0: Aleluia, 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 glória ao Senhor. Quero fazer devocional. Por onde começo? Seja você um seguidor do cristianismo há anos, seja novo convertido, o devocional é uma poderosa ferramenta para o fortalecimento da sua fé. Uma leitura diária da Bíblia, acompanhada de oração e meditação, podem trazer grandes efeitos para quem busca o fortalecimento da fé. Em poucos minutos, podemos aprender lições que nos acompanharão a vida inteira. O devocional diário não precisa ser longo. Basta organizarmos nosso dia com alguns minutos para dedicarmos à nossa fé. Através da leitura da Bíblia, podemos compreender o que Deus tem a nos ensinar. É uma forma de compreendermos o que o Criador tem planejado para cada um de nós. Se você ainda não sabe como fazer um devocional, este podcast vai te ajudar. A leitura da Bíblia é importante porque é, muitas vezes, assim que Deus nos ensina algo, pois o Eterno fala através da sua palavra, como podemos confirmar ao lermos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Também é inegável, é inegável que a fé é fortalecida ao lermos a Bíblia, pois aprendemos conselhos práticos para o nosso dia a dia. O livro de Romanos nos ensina isso. No capítulo 10, versículo 17, em João 5:39, diz que é com a leitura da Palavra de Deus que obtemos conhecimento de Deus, não apenas sobre quem é Deus, mas também sobre o que Ele pode nos ensinar para com as, como fazer devocional. Para realizar seu devocional, é importante reservar um tempo do seu dia para isso. Normalmente, meia hora basta. Em alguns casos, um tempo a mais ou uns minutinhos a menos não faz diferença. O importante é ter um aprendizado por completo. Defina se para você é melhor de manhã ou no fim do dia. Escolha o um momento em que você tenha foco total. Ao iniciar uma leitura bíblica, escolha um trecho aleatório ou sequencial. O ideal é que você leia uma sequência todos os dias. Por exemplo, comece a ler o livro de provérbios. Cada dia leia um capítulo. Medite sobre o que foi lido e faça uma oração. Você também pode ouvir uma música cristã pré-selecionada. Algumas pessoas preferem fazer devocionais independentes, ou seja, cada dia um livro, um capítulo diferente. Para fazer isso, o ideal é que o leitor tenha um pouco mais de experiência para saber onde pode encontrar textos úteis para devocionais. Podemos resumir um devocional em oração, leitura e aprendizado e louvor. Se você ainda busca como fazer um devocional, não tem segredo. É uma leitura individual para reflexão. Se você nunca fez isso e está começando na fé cristã, a sugestão é começar pelo livro de João, lendo um capítulo por dia. Depois leia os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando lê todos esses livros, você pode ler o resto do Novo Testamento na ordem. Comece hoje. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o evangelista William Jales. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você que esteve sempre comigo aqui é o DJ William Jales, evangelista, e lembrando que vem aí 12 dias para atualizar a sua vida, como ser relevante em um mundo de constantes mudanças, baseado aí na obra de Tiago Brunet. Você não pode deixar de participar conosco aqui na Eterna 1FM. E aí, você está preparado para atualizar sua vida? Em um mundo de constantes e profundas mudanças, como ser um líder relevante se não há como identificar os padrões corretos? Neste podcast, vamos fazer uma programação especial, viu? Explorando aí as 12 chaves de Tiago Brunet, essas 12 chaves que vão nos atualizar. Vai atualizar a sua vida e a minha e também prover aí profundas reflexões sobre uma liderança que faça a diferença e que está ao seu alcance, trazendo aí instigantes metáforas entre o nosso dia e a atualização do sistema operacional de um smartphone. O autor nos mostra que para baixarmos nossos aplicativos habilidades em nosso sistema mente, devemos ter bateria o suficiente, inteligência emocional, espaço na memória, apagar o velho e dar espaço ao novo e estar conectados a uma boa rede de dados. Rede de infinita, é, rede infinita de conhecimento e informações, a sabedoria. Tiago Brunet nos fornece ideias assertivas para uma vida atualizada e para uma liderança impactante. Não vamos nos deter, já que fomos projetados para fazer proezas. Nossa vida pode seguir crescendo, podemos ser influência positiva para muita gente, porque Deus nos deu habilidade e oportunidade para fazê-lo. A partir de agora, você tem 12 dias para atualizar sua vida e desenvolver todo o seu potencial juntamente comigo, aqui nos estúdios da Eterna 1 FM. E lembrando que em 12 dias para atualizar sua vida, você pode aprender como descobrir seu propósito de vida, o poder da comunicação eficaz, o segredo para administrar melhor o seu tempo, como adquirir a riqueza inteligente, entender os temperamentos e comportamento do ser humano, como alcançar excelência emocional. Prepare-se aí, viu? 12 dias para atualizar sua vida. Um é 12 episódios inéditos, juntamente comigo aqui no Spotify, gravado nos estúdios da Eterna 1 FM. Vem comigo, você é o meu convidado especial. Olá, aqui sou Willem Jales e vou hoje com dicas para se tornar um profissional diligente. Pessoas que praticam essa virtude conquistam grau de excelência em suas atividades. Por isso, seja diligente. Dicas para se tornar um profissional diligente é o tema do nosso podcast de hoje. O funcionário dotado de diligência ele é focado no resultado. De acordo com o dicionário, Diligência significa zelo, interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Presteza em fazer alguma coisa. A importância dessa virtude também pode ser encontrada em várias frases no livro de Provérbios da Bíblia. Veja algumas delas. Os planos do diligente levam à vantagem certa, Provérbios 21:5. O diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravo, Provérbios 12:24. Viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 22, 29. Temos também aqui vários, várias explicações sobre ser diligente. Por isso, se você for diligente, você alcançará o sucesso total. Diligente é um adjetivo de dois gêneros. Número 1, um, que tem ou denota diligência, ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Número 2, que tem prontidão, rápido e ligeiro. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho, saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Vestua um homem perito na sua vocação, este não assistirá perante homens obscuros? Obscuros? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Esta é uma das explicações sobre ser diligente. E agora, eu vou passar para vocês as dicas para se tornar um profissional diligente. Pessoas que praticam essa virtude conquistam um grau de excelência em suas atividades. Mas, como usar a diligência no ambiente de trabalho? Essa virtude faz de nós mais ambiciosos e competitivos na hora de executar tarefas e alcançar objetivos sem deixar de lado os princípios éticos. Diligência é... É um trabalho focado na execução e no resultado da tarefa. E como consequência, adquirimos respeito e admiração. Paulo Vieira, Master Coach e PhD em Coach, criador do método Coach Integrado Sistêmico SIS e autor do livro O Poder da Ação, é um dos especialistas que ressalta a importância da diligência no mercado de trabalho. Em um de seus vídeos... Paulo conta que há profissionais que produzem entre 30% e 60% do necessário ao longo do dia e se ressentem porque não são promovidas, não crescem e não ganham dinheiro. Elas dizem, quando eu for reconhecido eu vou dar o meu melhor, quando na verdade o processo é o contrário. Primeiro eu faço, primeiro eu faço mais para depois eu ter o reconhecimento. Isto é uma verdade, e se ele defende, eu também defendo. Primeiro, você tem que fazer mais para depois ter o reconhecimento. Mas como funciona na prática a diligência? Para exemplificar o trabalho de um profissional diligente, o Paulo Vieira também apresenta uma metáfora de dois profissionais. Um que há 15 anos na empresa e outro há dois o mais novato já havia sido promovido duas vezes, enquanto o veterano nunca tinha crescido na empresa, o que o deixava frustrado. Para mostrar o motivo da falta de promoção, o chefe pediu que o funcionário veterano fosse a uma plantação da empresa, averiguar uma denúncia. Roubo de madeira por um madeireiro clandestino. O funcionário foi até lá e três horas depois trouxe a informação do que havia mesmo o problema. O chefe agradeceu e pediu que o novato executasse a mesma função. Ele voltou duas horas depois informando a quantidade de madeira roubada e por onde ela era escoada e estocada. O novato também contou que já havia chamado as polícias federal e florestal e pedido que cercasse o local para recuperar a madeira e prender os madeireiros clandestinos. Naquele momento, o funcionário veterano abaixou a cabeça e o novato foi promovido novamente. O novato fez a tarefa rápida, bem feito e focou no resultado, o que era reaver o material. Já o veterano demorou e ainda trouxe uma informação que o chefe já sabia. Me lembrei agora do, de um amigo meu chamado Francisco, um homem muito diligente que eu admiro. E ele gosta muito de um versículo que fala Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Esse veterano, na verdade, ele foi inútil, ele só fez o que devia fazer. Só fez o que o patrão já sabia. Mas o outro não, o outro foi mais diligente, o outro foi além. O versículo continua na tradução, na linguagem de hoje. Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não vale nada, porque fizemos somente o nosso dever. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Meu amigo... O que eu acho interessante aqui é que o novato foi promovido novamente porque ele foi além. Ele voltou duas horas depois informando a quantidade de madeira roubada e por onde ela era escoada e estocada. O novato também contou que já havia chamado os policiais e, e pediu que cercasse o local para recuperar a madeira e prender os madeireiros clandestinos. Vimos aqui a ação dele. Vamos aqui, dicas para se tornar um profissional diligente. Uma vez que o trabalho diligente envolve foco, rapidez e excelência, veja dicas de como melhorar o seu desempenho no dia a dia. Dicas para se tornar um profissional diligente. Elimine as distrações, conheça bem as suas ambições, seja proativo e descubra o que deixa você mais focado. Então vamos começar... Eliminando as distrações. Elimine as distrações. Sempre que desviamos o nosso foco, acabamos procrastinando o nosso trabalho, o que prejudica o resultado. E o seu grande desafio não é apenas fugir das distrações, mas prevê-las e não permitir que elas atrapalhem o seu dia a dia. Identifique o que tira o seu foco e crie as barreiras necessárias. Dicas para se tornar um profissional diligente. Conheça bem as suas ambições. Uma pessoa diligente tem sempre um objetivo em cada tarefa que executa. Tem ambição e sabe o que deve executar para alcançar os seus objetivos. Se você ainda não sabe o que quer do futuro, é bom fazer uma pausa, pensar seriamente nos seus sonhos e montar um plano de ação antes de dar o próximo passo. Conheça bem as suas ambições. Mais uma dica para se tornar um profissional diligente: seja proativo. Assim como o funcionário novato, exemplificado por Paulo Vieira, ofereça mais do que esperam de você. Em vez de apenas identificar o problema, tente resolvê-lo. Se você errar, será reconhecido por ter tentado e não criticado por ter ficado na inércia. Seja proativo. Ser proativo é oferecer mais do que espera de você. Em vez de apenas identificar um problema, você tem que resolvê-lo. Tente resolvê-los. Porque se você errar, será reconhecido por ter tentado e não criticado por ter ficado parado. Seja proativo. Dicas para se tornar um profissional diligente. Descubra o que deixa você mais focado. O que você faz para esvaziar sua mente e manter-se focado nas atividades? Ouvir música, desligar o celular, fechar os olhos e meditar por alguns minutos? Encontre formas de ativar o seu poder de foco para melhorar seu desempenho e seus resultados. Descubra o que deixa você mais focado. Se você é, acha que ouvir uma música, deixa você mais focado, então ouça uma música. Se for para desligar o celular, então desliga o celular. Se for para fechar os olhos e meditar por alguns minutos nos provérbios que a Palavra de Deus nos ensina, então, se é isso, então feche os olhos e medite, seja proativo. Encontre formas de ativar o seu poder de foco para melhorar o seu desempenho e seus resultados. Essas foram dicas para você ser um homem, uma pessoa diligente, uma mulher diligente. Dicas para se tornar um profissional diligente. Pessoas que praticam essa virtude, elas conquistam grau de excelência em suas atividades. Eu sou diligente. Eu declarei para mim mesmo, olhando no espelho. Eu sou diligente. Você também pode fazer isso. Se você não era, mude a sua mentalidade. Diga para você mesmo, eu sou diligente. Eu sou uma pessoa que vou praticar essa virtude e vou conquistar um grau de excelência em minhas atividades. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê muita paz. E declaro sobre a tua vida, seja mais diligente. Olá, bem-vindo de volta. Eu sou Ilen Jales e vamos em mais um Devocional de hoje. A proteção de Deus está sobre você. Lembre-se sempre disto. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Na capítulo 1, versículo 7. Momentos difíceis serão inevitáveis na nossa vida. Em alguns casos, essas situações podem nos angustiar ou até nos paralisar momentaneamente. É em meio a esta pressão que devemos levantar os nossos olhos para o alto, trazer à nossa memória todas as coisas que Deus já fez em nossas vidas e louvá-lo em meio à angústia. Grite bem alto, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Grite bem alto, Deus é bom o tempo todo. Pode parecer loucura. Mas é nos momentos difíceis que Ele quer ouvir o nosso louvor. São nessas situações que Deus espera que confiemos nele. Sua palavra nos alimenta, seu amor nos acolhe e seu poder nos protege até mesmo de coisas que não sabemos. Em momentos obscuros como esse, devemos nos reconciliar com Deus, buscá-lo e receber seu abraço protetor. Não esqueça, o Senhor protege os que confiam nele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Recebendo a proteção de Deus. É difícil, mas procure louvá-lo com sua boca e com a sua mente. Afirme para si que confia em Deus. Ore a Deus pedindo a sua cobertura. Afirmando a sua confiança nele. Fortaleça a sua fé lendo a palavra de Deus através da Bíblia. Através da sua palavra, Deus fala conosco e nos orienta nos momentos em que não parece haver saída. Compartilhe com irmãos mais experientes na fé sobre a sua angústia e peça que orem por você. A comunhão é importante na alegria, mas também é essencial nesses momentos. Receba a proteção de Deus. A proteção de Deus está sobre você. O Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Oremos juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque acima de tudo, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é um refúgio em tempo de angústia. O Senhor nos protege. E protege todos os que confiam em Ti. Senhor Deus, passo por um momento em que meu coração aperta. Mesmo abalado, Olho para o que o Senhor já fez na minha vida e vejo quão grandes coisas o Senhor tem feito. Quantas bênçãos recebi e não há como não reconhecer o Seu favor e Seu cuidado. Em Ti, toda aflição é passageira e não há trevas que resistam à Sua luz. Por isso, confio em Ti e sinto segurança de entregar meu coração em Suas mãos. Pai, obrigado pela Sua bondade e por me acolher com seu amor, o Senhor é bom o tempo todo, agradeço por tudo que o Senhor já fez, e fará pela minha vida, pela vida dos meus amigos e amigas, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus eu creio e não duvido, amém, amém e amém. Quebre o seu vaso. Há um hino que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Jesus disse também que bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. Conhecemos a história da mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus. Nós não sabemos os detalhes da sua situação, nem porque ela decidiu viver da maneira como vivia. Na verdade, não temos o direito de julgá-la. Na realidade, o que importa nessa história foi a sua decisão. Ela foi até Jesus e chorou a seus pés. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Lucas 7,38. 38. Uma coisa tenho certeza. Ela não foi mais a mesma depois desse encontro com Jesus. Meu amigo, minha amiga, para aproximar-se de Deus, você precisa derramar a alma e chorar perante a sua face. Eu te convido a orar comigo agora, por favor. Ore comigo. Querido Senhor Jesus, eu venho a ti para te pedir ajuda. Te peço perdão pelas minhas falhas. O Senhor tem visto as minhas lágrimas, e eu quero que o meu coração e meu pensamento sejam transformados hoje. Em teu nome eu declaro autoridade sobre os meus pensamentos negativos. Em nome de Jesus, eu renuncio todos os pensamentos negativos e busco em ti, Senhor, a positividade, porque o Senhor tem visto as minhas lágrimas. E eu quero, Senhor, que o meu coração e meu pensamento sejam transformados hoje. Em Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por existir. Amém, amém e amém.